1: antes que su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola mis hermanos, es una bendición estar de nuevo con ustedes en este tiempo de cuaresma compartiendo la vida de los santos de nuestra iglesia católica. En su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir diagonal sdd Y esto los llevará directamente al website o sitio en la Internet del de Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios en anteriores.
2: Hola mis queridos hermanos, qué bendición más grande estar en sintonía una vez más con ustedes y compartir la vida e historia de los santos en este su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo La santidad hermanos es el objetivo de la vida cristiana y nuestro verdadero propósito en la vida En nuestro caminar como miembros de la Santa Iglesia Católica, debemos venerar a los santos por ese gran ejemplo que ellos nos dan. Pero sobre todo debemos imitarlos, imitar ese gran amor que ellos profesaron a nuestro Señor Jesucristo y ellos demostraron ese amor al Maestro siguiendo sus enseñanzas y glorificando a Dios con sus pensamientos, palabras y acciones.
0: Así es, hermanos. Vivir en santidad es aplicar los valores, principios y el espíritu de la palabra de Dios a las circunstancias de nuestro diario vivir, un momento a la vez. Si nos ponemos a pensar, hacer esto no es complicado, es muy simple. Pero también, si lo pensamos, no es fácil. Porque es una decisión que debemos tomar y significa darle la espalda a lo que el mundo nos ofrece. Significa cambiar nuestra manera de ser y vivir de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Seguir su ejemplo. Esto quiere decir imitarlo y también cumplir los mandamientos de Dios. Pero al vivir de esta manera es que nosotros Podemos vivir una vida auténtica, una vida plena en Cristo. Y es lo que nos llenará de bendiciones y nos hará personas capaces de vivir y ser esas criaturas para poder alcanzar la plenitud para la que fuimos creados, que es vivir en amistad con Dios. Cuando nosotros, hermanos, alcanzamos esa felicidad verdadera, esa felicidad que solo Dios puede, dar, puede darnos. Le decimos no a los placeres y a todo lo demás que el mundo ofrece y nos hace pensar que es felicidad. La felicidad plena y verdadera solo se alcanza viviendo en la gracia que Dios nos da. Esa es la felicidad y el gozo que sintieron y sienten los santos en sus corazones.
2: En este día... Los acompañamos Hortensia, su servidora, y Miguel. Y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos guíe y fortalezca y podamos reflexionar este mensaje iluminados por la luz de Cristo y su Santa Palabra. Hermanos, como siempre les tenemos un programa lleno de bendiciones que fortalece y enriquece nuestra fe católica, en el cual les hablaremos de la vida e historia de los santos de nuestra iglesia.
0: Así es, Hortensia. Hoy vamos a hablarles de los amigos de Jesucristo. Esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del Maestro su estilo de vida y que celebramos esta semana, y ellos son Santa Anastasia, San Paterno, Santa María Bernadette Subiró, San Roberto de Molesmes, Beata María Ana de Jesús Navarro, San Galdino, San Elfigio, San Marcelino y San Anselmo. Hermanos, mucha gente cree falsamente que si uno quiere la santidad, entonces no podremos disfrutar de la vida. Otros creen que si damos ese paso para abrazar la santidad, entonces tenemos que recluirnos en algún lugar y no tener nunca más una relación con nadie en este mundo. Hay otros que también piensan que para buscar la santidad tenemos que vivir todo el día rezando y de rodillas. O que ya no podremos reír o divertirnos o disfrutar de todo lo maravilloso de la creación de Dios. El que desea la santidad en su vida no tiene que caminar por el mundo con una cara larga y triste donde quiera que vaya. Al contrario, tiene que reflejar en él ese gozo, ese gozo que solo Cristo Jesús da y que se siente en el corazón de aquel que sabe que está cumpliendo con los mandamientos de la ley de Dios, que sabe que anda siempre caminando con la gracia que solo nuestro Señor Jesucristo con su gracia transformadora puede darnos y que solo el Santo Espíritu puede poner en nuestros corazones. Esta percepción de santidad que ya mencioné antes es lo que el mundo proclama, que la santidad es algo aburrido y sin ningún atractivo. Esta es la trampa que el enemigo quiere poner en nuestras mentes para desanimarnos en ese propósito esencial de la vida del cristiano, que es la búsqueda de la santidad en nuestras vidas.
2: Así es, Miguel. Mira, la santidad nos da la verdadera vida, la vida en abundancia que nos ofrece, que nos regala, que nos promete nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que responde al llamado que nos hace Jesús a la santidad son las personas más felices, más contentas, que se revisten del gozo permanente que solo Dios puede darnos.
0: Así es. El Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 5, versículo 48, nos dice, Vosotros, pues, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Así es. Los santos fueron y son las personas más felices porque conocieron a Dios, a nuestro Creador, de una manera más íntima y entendieron muy bien la misión y el propósito de sus vidas, esa misión para la que hemos sido creados.
0: Esa misión es vivir en una amistad permanente con Dios, vivir siempre en la gracia de Dios, vivir en esa comunicación permanente con el Señor, siempre, siempre cumpliendo y obedeciendo las enseñanzas que nos da nuestro Señor Jesucristo en su santa palabra, que Él nos dio con el ejemplo de su vida. Hermanos, el 15 de abril se celebra Santa Anastasia. Ella es una mártir que nació en el siglo I. Su nombre en griego significa resucitada. Ella junto a Basilisa y Lucina eran discípulas de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Ellas consolaron a los apóstoles con su presencia en los últimos momentos de sus vidas. Y se dice que les dieron sepultura a sus cuerpos martirizados.
2: Wow, qué interesante, Miguel. Todas las vidas de los santos son tan interesantes.
0: Y es algo muy grande también cuando nos damos cuenta, los santos siempre se han relacionado con otros santos. Porque okay. esa es la misión de nosotros. Nosotros seguimos a Dios, tenemos que relacionarnos con personas que siguen a Dios también. Claro, tenemos también que comunicar. Propagar el Evangelio también. Pero cuando digo, no solamente pues nosotros tenemos que relacionarnos entre personas si andamos en iglesia. No, no, no era ese el mensaje que quise dar. Pero sí, lo que quise decir es que siempre, como dice la Santa Palabra de Dios, tenemos que estar con las personas que comparten nuestros valores, nuestros principios. Y nosotros creemos, queremos llegar a esa santidad. Tenemos que estar siempre en relación, en comunión con nuestros hermanos que siguen a Cristo también.
2: Así es, Miguel. Pero también tenemos que ocuparnos de evangelizar para las almas, ganar almas para nuestro Señor Jesús.
0: Y así fue, esto fue lo que hizo Santa Anastasia. Ella consoló a los santos, a San Pedro y a San Pablo. Por eso ella se incluye en el número de los santos, porque con su gesto de piedad se expuso a la crueldad de los perseguidores de los cristianos bajo el gobierno de Nerón. Fue apresada. Y como ella profesaba su fe en Cristo, su lengua, fue cortada, su lengua fue mutilada y después fue traspasada por la espada, pagando con su vida su abierta profesión de fe en Jesucristo. También el 15 de abril celebramos a San Paterno. Este obispo imitó a su padre y abrazó la vida monástica. El padre de San Paterno también era un monje. Después fundó un monasterio en Gales, pasando un tiempo, se hizo un ermitaño y convirtió a muchos idólatras a la fe católica. Ya de avanzada edad fue consagrado obispo. Él murió en el año 565.
2: El 16 de abril celebramos a Santa María Bernardet de Suborius. Ella nació en Lourdes en 1844. En el 858... A los 14 años fue testigo de 18 apariciones de nuestra bendita Señora de Lourdes, quien la instruyó para que diera a conocer los poderes milagrosos de curación que la presencia de la Santísima Virgen María daría a las aguas de Lourdes.
0: Interesante, dicen que en 1866 se unió a las hermanas de la Caridad en Nevers. Allí hizo sus votos perpetuos en 1878. Era admirada por su humildad y el carácter auténtico de su testimonio sobre la aparición de la Santísima Virgen. ¿Qué fue lo que sucedió ese día que se le aparece a la Santísima Virgen, el 11 de febrero de 1866? 858. La niña fue a buscar leña Santa María Bernadette a la gruta de Masebiel y entonces escuchó ese rumor entre los árboles que la obligó a alzar la vista. Y entonces algo maravilloso sucede en la vida de esta niña Pastorcía, una señora de rostro luminoso y sonriente, vestida de blanco con una cinta azul en la cintura, dos rosas amarillo-oro en los pies, y una corona del rosario de granos blancos, con el, ver con el borde amarillo-oro como el de las rosas, en el brazo derecho. Y la niña le pregunta con sencillez y humildad, ¿quién eres? Y la Santísima Virgen le respondió, yo soy la Inmaculada Concepción.
2: Y esto pasó... Hermanos, el 11 de febrero de 1858. Así que el 11 de febrero es el día de la Virgen de Lourdes, por eso, porque fue su primera aparición a la Santa San Bernardé, María Bernardé de Surios. Ella sufrió muchas pruebas durante su vida religiosa y sufrió con paciencia heroica sus enfermedades. Por medio de ella, la Santísima Virgen hace brotar la prodigiosa fuente de aguas milagrosas, en la que aún hoy, peregrinos de todo el mundo reavivan su fe y su esperanza, comprendiendo que el manantial de curaciones no era para ella. Le gusta decir le gustaba decir, la Santísima Virgen me usó como una escoba para quitar el polvo. Al terminar el trabajo, se pone la escoba detrás de una puerta y se deja allí.
0: Qué humildad más grande la de la de Santa María Bernadette. Bernadette. Qué humildad tan grande.
2: Qué lindas palabras, ¿verdad, miren Cómo ella ¿Cómo se describió a
0: sí misma, se rebajó a sí misma, así como las enseñanzas que nos da nuestro Señor Jesucristo. Rebajarnos a nosotros mismos para poder que la gloria de Dios se manifieste. La gloria no es para nosotros y ella lo entendió en su santidad, que así era.
2: Y así e es. Ella sí. murió
0: en 1879, muy joven, a los 35 años. Y fue canonizada en 1933 por el Papa Pío XI. Una gran santa, María Bernadette Subiró, se le invoca para combatir el vicio de la soberbia.
2: Nada más.
0: Así que cuando nos sintamos, nos sintamos que estamos siendo atacados por esa tentación de ser soberbios, pidámosle a Santa María Bernadette de Subiró que nos ayude, que ruegue por nosotros.
2: Amén. El 17 de abril, nuestra Iglesia Católica celebra a San Roberto de Molesmes. Nació de padres nobles en Francia. A los 15 años se hizo benedictino. Tal era su dedicación religiosa, que fue nombrado prior. Y un poco más tarde lo hicieron abad de San Miguel. Siempre se esforzó por promover de una manera estricta la regla benedictina. Estableció un monasterio en 1075. Él llevó a San Alberic y San Esteban Harding. Esto fue el inicio del movimiento citerciense y el representante más tarde de este movimiento fue San Bernardo. Este gran amante de Dios... Fue canonizado en 1222.
0: Unos grandes santos, todos ellos, todos ellos relacionados en la misma meta, la meta de todo cristiano, abrazar la santidad. Bendita sea nuestra iglesia católica que siempre ha tenido estos grandes santos, estos pilares, estas columnas, estos cimientos de fe en los que nosotros podemos apoyarnos cuando nos sintamos que a veces no podemos marchar hacia adelante, roguémosle a ellos, imploremos su intercesión, recemos con ellos para que podamos nosotros siempre, siempre seguir en este caminar, cada día más fortalecidos, cada día más gozosos de saber que le estamos sirviendo al Señor.
2: Amén. Así es, Miguel.
0: El 17 de abril celebramos a la Beata María Ana de Jesús Navarro. Nació en Madrid, España, en el año 1565. A los 23 años, ella rechazó una proposición de matrimonio y se dedicó completamente a Dios bajo la dirección de los padres mercedarios. En 1614 profesó sus votos con la Tercera Orden de la Merced. Ella sentía una profunda devoción hacia la Sagrada Eucaristía. Y su vida de oración, humildad y mortificación fue una inspiración para muchos. Se le ordenó bajo obediencia escribir su biografía. Murió el 17 de abril de 1624 en Madrid, donde se conserva todavía su cuerpo incorrupto. Una gran santa, ejemplo de una vida de oración, ejemplo de humildad y de mortificación. Todos los santos, tienen muchas características en común. Hay unos santos que se le acentúan otras prácticas espirituales más que a otros, pero todos ellos nos dan ese ejemplo de cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana. Cómo nosotros tenemos que glorificar y honrar a Dios en el día a día.
2: Sí, eh, Tenemos a San Galdino Miguel. El 18 de abril se celebra. Él nació en el año... 1100, en el seno de la famosa familia de la Escala de Milán, Italia.
0: Una de las familias más poderosas de su época.
2: Se hizo sacerdote y sirvió como canciller y arcediano bajo los dos arzobispos de Milán. Estuvo un tiempo exiliado cuando a la elección del Papa Alejandro III otros obispos quisieron establecer otro papado. En 1100, 165, él fue nombrado cardenal y al año siguiente a la muerte del arzobispo Humberto, lo eligieron arzobispo de Milán. Fue muy conocido por, por predicar sin descanso y ayunar mucho a los pobres. Él murió en el púlpito después de pronunciar un sermón enardecido contra enseñanzas falsas.
0: Un gran santo nos dice aquí que él él predicaba mucho sin descanso y ayudaba mucho a los pobres. Otra característica que tiene otro santo como San Galdino. Todos los santos, ya lo decíamos, tienen esa, esas cualidades que los hacen santos. San Galdino era un predicador de la palabra de Dios y un gran hermano con los pobres. Bendito sea San Galdino. El 19 de abril, nuestra Santa Iglesia Católica celebra San Elfigio. Él se apartó del mundo a una temprana edad y entró en el monasterio de Deherste, en in Gloucestershire, Inglaterra. Vivió como recluso en una celda de la abadía de Bath y fue abad hasta el año 984. Llegó a ser obispo de Canterbury, este periodo de la historia inglesa vivió las incursiones de los daneses, quienes saquearon y robaron el país. También a él le quemaron su catedral y lo tuvieron en prisión. Como se negó a usar los tesoros de su iglesia como rescate, lo asesinaron mientras rezaba por sus enemigos. Su martirio ocurrió el 19 de abril de 1012. Otro santo, muy bendecido. ¿Tenemos? El, el sí.
2: El 20 de abril se celebra a San Marcelino. Él nació en África y llegó a ser sacerdote. Viajó a Galia con Vicente y dominó y predicó el evangelio con gran éxito en el área de los Alpes. Su ejemplo y discurso convirtieron gran número de idólatras. Murió en Embrun en el año 374.
0: Eso es algo muy interesante aquí en la vida, en la vida de San Marcelino. Dice que su ejemplo y discursos, digamos sus prédicas, pero vamos a enfocarnos en lo que dice, su ejemplo, convirtieron a un gran número de idólatras. Y ese es el ejemplo que todos nosotros como cristianos tenemos que proyectar hacia los demás. Si seguimos a Cristo, que se nos note. Muchas veces la gente ve en el cristiano ese gozo, en el cristiano ve esa vida correcta, ve en el cristiano esa vida de amor, esa vida de paz, esa luz que se refleja, la luz de Cristo en él, y eso es lo que a mucha gente dice, yo quiero también sentirme es, así, yo quiero experimentar esa esa, ese gozo esa felicidad, esa alegría que da Cristo solo Cristo la da
2: solo el Espíritu Santo te la da el 21 de abril también celebramos a San Anselmo Nació en el año 1033. Provenía de una familia aristocrática. A los 27 años de edad, se hizo monje en el monasterio de Beck. Él se caracterizó por su espíritu de recogimiento, que conservaba aún en medio de las ocupaciones más entretenidas. Sus obras influenciaron profundamente la filosofía y teología católica, también fue un esforzado defensor de los derechos de la iglesia contra la usurpación de los reyes.
0: ¿Qué, ¿Qué detalle más bonito sobre la vida de San Anselmo? Dice que aún en medio de todas sus ocupaciones, aún en medio de todas sus responsabilidades, él tenía ese tiempo que se lo dedicaba a Dios. Por eso, hermanos, no hay un pretexto para nosotros tampoco, Siempre tenemos que dedicarle ese tiempo al Señor. Siempre tenemos, muchas veces decimos, ¡Oh, que no tengo tiempo! No, el tiempo lo tenemos que hacer nosotros. Eso es más agradable ante los ojos de Dios cuando nosotros, del tiempo que tenemos para muchas cosas que, que hacemos en nuestra vida, tomamos ese tiempo, dejamos de hacer otra cosa y se lo dedicamos. Ese tiempo a quien se lo merece, que es Dios, el Creador de todas las cosas, el Dios que nos cuida el día a día, el Dios que nos fortalece, el Dios que nos bendice, el Dios que nos guía.
2: Así es, amén. También el 21 de abril celebramos a San Apolonio. Él fue un hombre de importancia y mucha sabiduría. Se hizo cristiano en el año 180. Uno de sus esclavos lo acusó de ser cristiano, un juez envió una orden a San Apolonio para que renunciara al cristianismo. San Apolonio se negó a obedecer y fue sometido al juicio del Senado Romano. Entonces compuso su apología de la religión cristiana y la pronunció ante el Senado Romano. Él fue condenado a muerte por no negar su fe cristiana y fue decapitado durante el reinado de Cómodo alrededor del año 186.
0: San Apolonio, un hombre que a pesar de, su, de, 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 de esa importancia que él tenía dentro de la sociedad romana, pudo más ese amor a Cristo, pudo más ese amor que él tenía a las enseñanzas del Maestro, y a pesar que se le dijo, niega tu fe y tu vida será salvada, él no aceptó. Él murió por Cristo, un gran santo, San Apolonio. Dios, Dios se ha servido de grandes hombres siempre. Se ha glorificado en ellos para darnos ese ejemplo a todos nosotros, de que sí, nosotros también podemos, a como dice el Papa y ahora santo San Juan Pablo II, no tengamos miedo de abrazar a Cristo, no tengamos miedo de aceptar a Cristo en nuestros corazones
2: así es, Qué lindo lo que dice y así es hermanos, nosotros los católicos somos, tenemos tanta riqueza en nuestra iglesia en nuestra religión y que tenemos que aprender porque cada día hay dos santos o más en toda la semana, diario, diario tenemos santos tenemos que aprender y mirar ¡Qué riqueza la que tiene nuestra religión católica!
0: Es cierto, porque los santos son ese ejemplo, ese ejemplo a imitar. Claro, el ejemplo principal, siempre lo hemos dicho, es nuestro Señor Jesucristo, modelo de santidad, modelo de perfección. Pero los santos han sido los más fieles imitadores de Cristo, y nosotros también podemos aprender de ellos. Nosotros tenemos que seguir también ese ejemplo de los bienaventurados, los santos, esos amigos de Cristo. Siempre, hermanos, siempre para que nosotros podamos alcanzar también esa gracia. Esa gracia que nos ayudará a vivir una vida mejor. Una vida en comunión con nuestros hermanos, en comunión con nuestro Señor Jesucristo y en comunión con el Padre Celestial. San Cipriano nos decía... Ustedes saben que es norma universal que la justicia padezca. Aquí abajo, un continuo conflicto con el mundo. Así ha sido desde cuando el justo Abel fue asesinado, y después de él fueron asesinados los justos, los profetas y los apóstoles. Pero Jesús se ha constituido en ejemplo, invitando a seguir su camino. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede matar el alma y el cuerpo. Qué mensaje más hermoso nos dice San Cipriano, con la sabiduría de un santo. Él nos dice que el santo evangelio se opone a lo que el mundo pregona, porque el mundo está gobernado por el enemigo que quiere la perdición de los hijos de Dios. Y este fue el paso decisivo de los santos. Los santos decidieron darle la espalda a las cosas del mundo, a los placeres, a todo aquello que iba a destruir sus almas. Y en ese proceso le dieron espalda al enemigo. Pero claro, no fue fácil. Hemos visto que ellos son ejemplo de oración, de ayuno, de siempre estar en esa comunicación íntima con el Señor. Y eso es lo que nos va a fortalecer para que nosotros podamos podamos vencer las tentaciones y no caer. Porque en el día a día ahí van a estar esas oportunidades del pecado y la tentación. Desde que nosotros abrimos los ojos hay pecados que están ahí aguardándonos. La lujuria, la avaricia, la envidia, los celos, el resentimiento, la pereza. Una de las características más grandes de nosotros los católicos para que seamos atacados por el pecado es la pereza. Pereza de orar, pereza de ir a la iglesia el domingo pereza de rezar una oración, pereza a veces hasta de hacernos la señal de la cruz. Muy importante, hermanos, tenemos nosotros que siempre practicar nuestra fe católica y seguir todas las enseñanzas del magisterio de la iglesia. Nos lo dice el Santo Evangelio en la Segunda Carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, lo está para los que se pierden para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo para impedir que vean brillar el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios, palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. La santa palabra de Dios nunca va a estar alineada con los criterios del mundo, porque el santo Evangelio promueve el amor y la misericordia de Dios, y el mundo promueve todo lo que lleva al pecado y a la muerte. Jesús es amor, fuente de vida y justicia. Los santos de nuestra iglesia hicieron de las enseñanzas de Cristo la luz que alumbró su caminar y por eso nosotros tenemos que imitar a estos amigos de nuestro Señor Jesucristo.
0: Ahora, hermanos, para terminar esta parte, primera parte de nuestro programa, les voy a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1849. El pecado es una falta contra la razón. La verdad, la conciencia recta, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Esto es lo que nos dice el santo catecismo de la iglesia católica en uno de sus numerales que habla sobre lo que es el pecado. Una falta contra la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Él lo dijo, yo soy el camino la verdad y la vida. Cuando nosotros pecamos, estamos faltando, faltando a Dios y estamos distrayéndonos con todo aquello que el mundo nos ofrece para nuestra propia destrucción, como personas, como criaturas, que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios.
2: Así es, amén. Les invitamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos más con su programa El Santo del Día.
3: a llorar otra vez Ya no verás otra lágrima caer Ya puedo extender mis alas, ya puedo volar Soy feliz, es pues todo lo puedo en el. En alto caminaré por los valles oscuros, tranquilo estaré. No hay poder en llagas fui sanado señor por tu llaga libera
0: La voz católica que te acompaña le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el santo evangelio según San Lucas capítulo 22, versículos del 54 al 62. Entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro le iba siguiendo de lejos. Habían encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo, Este también estaba con él. Pero él lo negó, Mujer, no lo conozco. Poco después, otro viéndole dijo, Tú también eres uno de ellos. Pedro dijo, Hombre, no lo soy. Pasada como una hora, otro aseguraba, «Cierto que éste también estaba con él, pues además es Galileo». Le dijo Pedro, «Hombre, no sé de qué hablas». Y en aquel momento estaba aún hablando, cantó un gallo. Y el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro las palabras del Señor, cuando le dijo, «Antes que cante hoy el gallo, me habrás negado tres veces». Y saliendo, fuera, rompió a llorar amargamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, al reflexionar en este santo evangelio, pienso en todas las veces que por nuestra debilidad somos arrastrados por las tentaciones de este mundo y nos dejamos envolver por la seducción del pecado. Y en el proceso olvidamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra naturaleza humana, que tiene esa inclinación al pecado, no puede por sí misma resistir los embates y ataques que nos hace el enemigo. Y esto es lo que sucede cuando no estamos preparados para resistir el engaño del que el mundo nos hace víctima y caemos tan fácilmente porque por nosotros mismos nunca vamos a ser capaces de dominar el pecado. Nunca vamos a poder resistir las tentaciones que se nos presentan en el día a día. Esta es una batalla espiritual que solo la podemos librar contando con nosotros con la gracia de Dios omnipotente, invocando el poderoso y santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo y la fortaleza del Espíritu Santo. Hermanos, para poder librar este combate espiritual debemos de reconocer nuestras propias debilidades e inclinación o tendencia para el mal. Tenemos que vivir en una constante lucha con nosotros mismos y hacer uso de toda nuestra fuerza y voluntad para arrancar todas esas inclinaciones al pecado, vicios, malos hábitos, ansiedades, debilidades. Tenemos que tener el coraje para conquistar nuestras pasiones y dominarlas o sea, todo lo que nos lleva a ir en contra de la voluntad de Dios y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Para lograr esto, hermanos, tenemos que estar muy, muy conscientes de la infinita grandeza, amor y misericordia de Dios, amarlo sobre todas las cosas, y renunciar completamente a nuestra voluntad para hacer solo la suya, la voluntad de Dios, para que todo lo que hagamos sea con un solo propósito, que es hacer todo para glorificar su santo nombre. No olvidemos que la oración, el ayuno y las buenas obras nos ayudarán a liberar esta batalla espiritual, porque el enemigo que enfrentamos es espiritual. San Pablo nos lo dice en la carta de los Efesios. Capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es por eso, hermanos, que necesitamos estar preparados con las armas de Dios y estar siempre en oración y súplica. San Pedro era un santo y aún así fue tentado y atacado en ese momento. Y su naturaleza humana no pudo resistir la presión de ese momento de angustia y temor. Por eso nosotros tenemos que vivir preparados, porque las tentaciones siempre van a estar ahí, tratando de hacernos caer. Siempre debemos andar con el escudo de la fe y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Orando en toda ocasión en el Espíritu, perseverando e intercediendo por los santos, como lo dice la santa palabra de Dios. Ahora, si nos ponemos a pensar, San Pedro era un hombre bueno. Él amaba a Jesús con todo su corazón, pero igual era un hombre que no era ajeno a las tentaciones y las debilidades. Nunca vamos a dudar de cómo San Pedro amaba a Jesucristo, su maestro, él lo dejó todo por seguir al Maestro, lo acompañó en todo su ministerio y en los eventos más importantes y relevantes de la vida terrenal de Jesús. En el huerto se dice que sacó la espada e hirió al criado del sumo sacerdote. Y también cuando los apóstoles se dispersaron en el huerto del Hexemaní, fue Pedro quien siguió valientemente a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote donde se desata la narración del Santo Evangelio. Y todo esto lo hizo por amor a Jesús, porque no podía resistir en su corazón que se lo llevaran solo. ¿Y cómo? Él vio cómo lo humillaron y lo capturaron al Maestro. Pero toda la naturaleza humana de San Pedro se nos revela cuando el temor se apodera de él y termina negando al Maestro tres veces tal y como se lo había profetizado nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesús podía ver el corazón de San Pedro y sabía que a pesar de la vacilación y el temor que el santo apóstol experimentó en ese momento, él pudo ver y sabía que él lo amaba. Porque nuestro Señor Jesucristo puede ver realmente quiénes somos más allá de nuestros errores. Él sabe que San Pedro cedió a la presión y el temor en ese momento de angustia y dolor, y por eso lo negó. Nuestro Señor, siendo el perfecto, justo y misericordioso, le perdona a San Pedro este error, porque el Maestro no solo ve lo que somos en un momento de nuestra vida, sino también lo que podemos llegar a ser. Él ve y sabe nuestro potencial, porque somos hijos de Dios y estamos llamados a ser cosas grandes y maravillosas. Por eso Él nos perdona y no nos tiene en cuenta nuestros pecados y fracasos como personas. Él se regocija un corazón contrito y humillado. Así como Él vio cómo San Pedro se arrepintió de su habilidad y lloró amargamente. Él no le tuvo en cuenta esa caída en su carácter. Él no le reprochó el que le haya negado. San Pedro Hermanos, debe haber experimentado un gran sufrimiento al recordar las palabras que Jesús le había dicho un poco antes de ser apresado. En el Evangelio de San Lucas capítulo 22, versículos del 31 al 34, el Señor nos habla. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pero él le dijo, te digo, Pedro, no cantará hoy el gallo antes que hayas negado tres veces que me conoces. Palabra de Dios. Qué dolor más grande debe haber sentido San Pedro en su corazón al ver todo el amor que Jesús le tenía, y cómo lo protegió del ataque del enemigo. En este pasaje del Evangelio, Jesús también nos da una gran enseñanza. Y es como Él ruega por nosotros para que nuestra fe no desfallezca. La fe es un don gratuito que nos ha dado Dios. Tener fe es creer en las promesas de Dios. Nos lo dice San Pablo en la Carta de los Hebreos. La fe es garantía de lo que se espera. La prueba de las realidades que no se ven. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Ahora, hermanos, pensemos cuántas veces nosotros mismos negamos a Jesús en el día a día. También nosotros negamos a Cristo cuando no amamos a nuestros hermanos, cuando juzgamos a nuestro prójimo, cuando nos quedamos callados ante una injusticia, cuando no somos humildes y actuamos con soberbia y orgullo. Cuando no ayudamos al hermano en necesidad, cuando faltamos a las responsabilidades en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestros trabajos, cuando deliberadamente no hacemos la voluntad de Dios, también ahí nosotros negamos a Jesucristo en nuestras vidas. Muchas veces lo decimos tan fácilmente y para justificar nuestras faltas, que hasta el mismo San Pedro negó a Jesús tres veces. Nosotros en nuestra vida hemos negado a Cristo miles de veces y así Él nos ama y sigue esperándonos con sus brazos abiertos. Jesús nos lo dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, Jesús nos ama y no quiere que nos perdamos. Él toca insistentemente a las puertas de nuestros corazones. La decisión es nuestra, si lo queremos dejar entrar a nuestras vidas. Él no va a forzar su entrada. Él espera que nosotros le abramos nuestros corazones y lo dejemos reinar en nuestra vida, y así la salvación llegará a nosotros. Así como Él perdonó a San Pedro sin reprocharle nada, así también Él nos va a perdonar a nosotros también por todas las veces que lo hemos negado. Pero primero tenemos que reconocer que somos pecadores y que le hemos faltado. Arrepentirnos de corazón por esos pecados, pedir perdón y evitar el volver a cometer esos pecados. Hermanos, este triste episodio de la vida de San Pedro encierra una lección. Incluso una persona con fe y devoción a Dios puede ser vulnerable si no está bien preparado para enfrentar las pruebas o tentaciones inesperadas. Que la experiencia de San Pedro, hermano, nos sirva de advertencia para todos los que nos llamamos siervos de Dios. Esta semana, reflexionemos, hermanos, en esta santa palabra y hagamos el propósito de glorificar a Dios en todo lo que hacemos con nuestros pensamientos, palabras y acciones. E invoquemos al Espíritu Santo para que nunca caigamos en la tentación de negar a nuestro Señor Jesucristo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son, y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá la voz católica que te acompaña hasta la próxima que Dios les bendiga hoy y siempre
1: aquí está Y la paciencia de los santos